0: No ar, tá no ar os donos da bola, linda, maravilhosa, como o dia de hoje aqui no Rio de Janeiro, maravilhosa tarde para você. Está começando o programa do futebol carioca, com muita informação, o debate, é o olhar do Rio para você, a partir de agora, aqui na tela da Band. Coloca aí.
1: Botafogo perde para o Fortaleza e muros da sede do clube são pichados, com frases contra o time e contra a diretoria. Flamengo está em Porto Alegre. Rubro Negro entra em campo amanhã contra o Grêmio pela semifinal da Libertadores. Vasco apresenta novo reforço e terá dois desfalques para a partida contra o Atlético Mineiro. Jogadores do Fluminense se reapresentam hoje de olho no Clássico de Domingo. Tricoloro está perto de fechar patrocínio com marca esportiva para a próxima temporada. Você vai ver também uma matéria especial sobre o duelo entre Jorge Jesus e Renato Gaúcho. Quem será que leva a melhor? E um giro com nossos repórteres espalhados por todo o Brasil. Tudo isso e muito mais agora nos Donos da Bola está no ar com os comentaristas
0: mais bem pagos da televisão brasileira aqui são eles aqui olha aí agora pode abrir isso, vamos lá está no ar então os donos da bola
2: está no ar
3: a
4: bola, o programa do futebol carioca, então prepare a poltrona, vai no chão ou na cadeira agora eu dou luz da
5: bola na
6: cabeça, só coloca, coloca aí. Ó, oh, Coloque aí ó, oh, Coloque aí o Edilson Silva Tá pedindo Fica ligado na Band Vê se não marca bobeira Agora é os donos da bola na cabeça
0: Tá na, tá na Band Tomo, tomo junto Tá na Band tomo, E vamos direto lá a, Ao sul do país O Flamengo tá numa cidade ao lado de Porto Alegre Lá em Viamão é, O César tá lá Pra acompanhar, não é isso César? Vamos lá, traz as notícias
3: aí. Tudo bem, Edilson? Boa tarde para você, nossa imensa audiência. Falo sim, estou na frente da concentração do Flamengo que fica no resort Vila Aventura, que fica em Viamão, cidade vizinha, Porto Alegre, é 25 quilômetros, então bem perto. Um local de extrema tranquilidade, tanto que tem, sim, a polícia cuidando dos arredores, mas, por enquanto, tudo tranquilo. Agora há pouco teve a última atividade, com os portões fechados, sem a presença da imprensa, nenhum torcedor também se fez presente, e o técnico Jorge Jesus definiu a equipe e mantém o mistério. 29 jogadores ficam à disposição até porque depois daqui do compromisso na Libertadores vai para Chapecó, tem jogo contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro Lincoln e Diego, os únicos dois que permaneceram no Rio de Janeiro até porque estão no Departamento Médico então não poderiam jogar então 29 jogadores ficam a dis posição. O técnico Jorge Jesus no final de semana preservou jogadores importantes, caso do Felipe Luiz, do Rafinha e do Gerson. Então, esses três, por óbvio, estão confirmados no time do JJ. Aliás, uma curiosidade em relação à vinda do Flamengo, porque a direção do Grêmio, através das redes sociais, pediu para que o torcedor evitasse e evite qualquer tipo de foguete dos arredores da concentração do Flamengo, dizendo que isso não leva a nada que não vai acrescentar para o jogo uh, desta quarta-feira. Apenas uma curiosidade até porque o clima aqui uh, por parte dos flamenguistas de extrema tranquilidade tá certo? Na sequência aí eu venho com mais informações direto de Viamão, cidade que recebe o Flamengo Daqui a pouco voltando com você aí, César Fabres
0: E aí, Nélio? Tranquilidade, né? Calmo.
7: É, Edilson, segue praticamente a mesma programação que o Flamengo fez, né? Diante do Internacional, também foi pra Viamão, saiu horas antes do jogo, que é ali pertinho. Uma bela atitude, né? A gente tem que ressaltar aqui, principalmente da, da diretoria do, do Grêmio, né? É, a visão dos torcedores, é, não soltar rojão, soltar fogos, né? Principalmente perto da concentração do Flamengo. E, e é verdade, isso daí não leva a nada, Edilson, não leva a nada. É, a gente sabe, já aconteceram muitas vezes isso também, até também por, por parte do torcedor do Flamengo, a gente viu também acontecendo isso, e o futebol é resolvido dentro de campo. Eu acho que vai ser um grande jogo, o Grêmio tem uma belíssima equipe, tem um grande treinador que é o Renato, o Flamengo nos números, principalmente na Libertadores Edilson, o Flamengo, depois de muitos anos, chega a uma semifinal de Libertadores, a expectativa é muito grande e essas horas que antecedem principalmente os jogos, Edilson, gente, eu já sofri isso também, é, a gente sente aquele friozinho na barriga sabe que vai ser um jogo difícil como eu já fiz aqui, o Grêmio tem uma grande equipe o Flamengo vem numa crescente e eu acho que o Flamengo tem tudo tem tudo se jogar bola, ir pra lá consciente principalmente neutralizar, principalmente as jogadas do Grêmio, que a gente sabe muito bem que elas são ofensivas e têm grandes jogadores, no caso do Ceboninha. Enfim, eu acho que o Flamengo tem condições, sim, de chegar lá, fazer uma grande apresentação e conseguir uma vitória em cima da equipe do Grêmio.
8: Fala, Valdir. Oi, Edilson, Eu, ah, primeiramente, parabenizo a diretoria do Grêmio. sua é postura correta. Futebol se ganha no campo. Você gosta de pressão, tocar, soltar foguete, isso não resolve nada. São as duas melhores equipes em atividade no momento do futebol brasileiro. 50% para cada um, não dou favoritinho para ninguém Um grande jogo E quem for mais competente, sabe Errar menos, vai conseguir a vitória Eu acho o seguinte, que é um jogo Na minha opinião, um jogo de 180 minutos Mas os 90 são fundamentais Porque quem leva vantagem no primeiro jogo já entra tem numa um gol outra qualificado, ah, tem, um gol qualificado tem um gol qualificado, mas eu vejo muito equilíbrio, Edilson, eu vejo muito equilíbrio que o Grêmio é uma equipe, você vê, ele jogou com o time reserva contra o Fluminense, fez até um bom jogo o Muriel foi um grande nome do jogo, então vai com o time todo completo um time focado numa competição, um time copeiro, nos últimos três anos o Grêmio tem chegado, ganhou uma e foi vice na outra, então é um, é um jogo sabe, de altíssimo nível e não dou favoritismo para ninguém, 50 pra cada um, não deve ficar em cima do muro não, é
0: pelo momento das duas equipes. É, mas o Grêmio não um joga o Jeromel. É um jogador a nível de seleção brasileira, então é, não é um time o... que vem completo. Um é um desfalque considerável. Concordo é, Roberto, com
9: você, mas, mas é um zagueiro, tem um zagueiro que... bom lá, que é o Eu Paulo Eu o
0: Jeromel, entendeu?
9: É, o Jeromel Vai pegar o melhor atraque do Brasil. Você também. perde o melhor zagueiro. Tá
0: machucado. Quem, quem, vai, quem vai jogar é o famoso David Braz. É, é verdade. É, 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 David, o, David a Braz é muito não. grande, né?
9: É. É. Mas do... o David Braz tem experiência. feito boas atuações, é um cara muito regu... tem sido regular até dentro do campeão para o Flamengo 2009 Pra é. não, não tem comparação, pô. David Não Braz, claro. Pô.
8: claro que não. Me lembro mais. O Jaramel tá.. É, que... Hoje
9: é... Aí, né? é. É sempre lembrado para a seleção brasileira. Mas é o é, é um clássico, é um jogo, não dá para apontar o um favoritismo, que seria o um favoritismo do Grêmio jogando em casa, que né? está jogando em casa, tem o um apoio da sua torcida, entendeu? a mesma coisa vai ser aqui quando o Flamengo jogar em casa, agora o Flamengo tem uma equipe muito equilibrada, que né? já mostrou que mesmo em casa ou fora de casa, ela, 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 ela rende. Agora, é, como foi falado aqui, o Renato tem time dele na mão, então tem tudo para ser um grande jogo. Acho que é, é, é um jogo de muita atenção, tem que ser um jogo de muita pegada e acho que é o beabá do futebol, mas que tem que estar tá ligado, porque vai ser um jogo de uma oportunidade ou outra que acontecer, se acontecer, vai abrir, vai abrir um pouco a guarda do outro time. Então, é, torna a dizer, é um jogo de. Atenção e das oportunidades Que acontecerem dentro do jogo, tem que aproveitar
0: Fala aí, Ronaldo, esse
2: jogo aí Essa tranquilidade lá em Viamão. mão Olha, é, foi uma Bela medida que o Flamengo tomou Pelo menos agora, o time foi ontem Está concentrado, com a cabeça Única e exclusivamente voltada Para a decisão de amanhã que, que, Como disse Valdir, 90 E no, no outro jogo São mais 90 Eu sou muito objetivo com relação a isso O time do Flamengo é muito melhor do que o do Grêmio isso aí, Muito na melhor, minha opinião, não. o time do Flamengo é melhor do que o time do Grêmio. Então, o que está que acontecendo? O, o Grêmio, quem foi, não sei se foi o Valdir, que falou que são duas, as duas melhores equipes do futebol brasileiro. Na minha opinião, não.
10: O Flamengo não, falei, pode ser,
2: mas até na frente do Flamengo tem o um, tem um Palmeiras. Na frente do, Sandro, do Grêmio tem o um Palmeiras. É uma equipe melhor do que a do Grêmio. Agora, o Renato é motivador, ele vai motivar. Não pode partir para cima com tudo, porque sabe o adversário que ele vai ter pela frente. eu, disse, eu, 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 eu cobri várias decisões, não é? Tanto é, Libertadores, como Campeonato Brasileiro, como, fute, como Campeonato Carioca. Você tira a dedo as decisões que foram grandes jogos. É verdade. Você tira a dedo aquelas que foram grandes jogos. Primeiro que é um preocupado com o outro, aí fica aquele jogo no meio-campo, faltinha aqui, aí faltinha ali, começa cresce um pouquinho no segundo tempo. O Grêmio não, não sabe jogar atrás, que não é característica do Renato. O Jorge Jesus bota o Flamengo para frente. Não, não tem como jogar para trás. Não tem como. Vai ser um jogo franco? Tomara que seja tomara que seja. Agora, o Flamengo, na minha opinião, é o favorito, porque tem um time melhor. Mesmo jogando Mesmo lá. Mesmo jogando em porque Porto Alegre. o Roberto Ale. não concorda, né, Roberto? Não concordo.
9: Acho que o Grêmio jogando em casa é, um, é muito forte. Entendeu? Eu torno a dizer, é um jogo de equilíbrio, porque o Flamengo joga bem em casa e joga fora. Agora, na teoria pelo apoio. Como vai se falar aqui? Voltando para cá, ah, o Flamengo vai ter o apoio da torcida, vai jogar em casa, vai, fazer, vai pressionar e tal. A mesma coisa do Grêmio. E o Grêmio é uma equipe muito regular, muito equilibrada. E tem acho que a, o, o foco maior que o técnico do, do, do Grêmio tem o time na mão. Quando eu digo time na mão, tem os seus jogadores, ele sabe como motivar esses jogadores, ele sabe como colocar... É, é, é um astral positivo para esse time. Então. E, 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 e o Grêmio o Edilson, nesse tipo de competição ela é uma equipe também muito forte as duas equipes do Sul, mas o Grêmio hoje, ele é muito forte no que diz respeito a Libertadores ele é muito focado nesse tipo de competição por isso que eu acho que vai ser um jogo é, difícil para os dois lados eu respeito
8: bastante a opinião do Ronaldo claro, mas quando eu falei que são as duas melhores equipes, individualmente o Flamengo é melhor do que o Grêmio e o próprio Palmeiras mas, taticamente, o Grêmio é melhor do que o Palmeiras, que joga mais tempo junto, o Ronaldo conhece mais o grupo, por isso que eu disse que o Grêmio, na minha opinião, depois do Flamengo, é a melhor equipe que para o Flamengo brasileiro. E não muda a minha opinião. Respeita do, do Ronaldo, claro, mas eu acho que pelo, pelo entrosamento, pela parte tática do time do Grêmio e por ser um time altamente competitivo. O Palmeiras é até melhor do que o Grêmio individualmente, mas não está mostrando isso, está ganhando pela qualidade individual. Mas, taticamente, eu acho o Grêmio melhor.
7: É, vou lembrar que o Flamengo eliminou o Grêmio aí na última Copa do Brasil, né, Edilson? Foi... O Flamengo hoje, Edilson, tem um ataque Poderoso. O Flamengo tem um ataque com mais de 100 gols na temporada. Né? Bruno Henrique, Arrascaeta e, e o Gabigol foram jogadores que fizeram mais gols durante a temporada aí então o Flamengo tem esse, esse leque a favor, são jogadores que já se conhecem muito bem, o Grêmio como foi dito aqui, tem uma equipe muito bem postada, o Renato tem o Grêmio na mão, mas o Flamengo vem mostrando ao longo da temporada que tem um ataque muito poderoso e se o Grêmio não marcar, o Flamengo pelo menos consegue fazer um gol lá, que como eu falei tem, é, tem o, o gol qualificado como foi aqui, né diante da equipe do Internacional, então acho que o Flamengo tem tudo sim, para chegar lá, fazer uma grande apresentação e conseguir uma grande vitória.
0: E por Ronaldo falou é um jogo decisivo ou seja um vai ficar estudando o outro então se o Flamengo ficar estudando o Grêmio ele vai mudar a característica dele de jogo é, não tem como mudar você acha que muda não, não muda não mudar.
7: não muda mesmo não tem como mudar vai,
0: até para os jogadores que tem não, não tem, como tem como mudar, mudar porque a proposta do JJ claro. é a proposta
8: de
7: jogo exatamente
8: de de jogar. Sair.
2: ele pode Hã? até perder
8: e... o jogo mas ele não vai mudar
7: é eu disse eu que a gente falou hoje tem o um gol qualificado o Flamengo pode sair se o Flamengo fizer um gol lá olha a vantagem que o Flamengo vai conseguir em cima do Grêmio principalmente o segundo jogo é aqui muito, é então é uma vantagem que o Flamengo é, tem é, e é essa característica
2: eu concordo com o Nelly em parte, existe o é. um gol qualificado isso aí existe mas também o Flamengo não pode jogar foitamente se perder lá de 2, 3 é, a 0 também tem isso, agora se ganhar de 2, 3 a 0 acabou, acabou também, também. o Grêmio não vai reverter aqui então isso aí é por isso que eu digo, vai ficar um estudando o outro porque quem meteu um gol na frente ah, se aí. o Flamengo meter um gol na frente o Grêmio vai se desesperar, porque é o gol qualificado é. agora se o Grêmio meter um a zero o Flamengo também vai ter que correr atrás do resultado, não pode ir afoitamente ok, agora já já vamos voltar via mão, a nossa
0: reportagem está lá acompanhando a concentração do Flamengo, agora quero falar com você meu amigo e minha amiga, que mora no estado do Rio de Janeiro e roda, roda, roda por aí seu carro, sua moto, sem proteção e você que pensa que está protegido, mas sua proteção não é uma Prédio Caralto, né? Chega aí de gol contra na sua vida. Venha fazer parte do timeço da Prédio Caralto. Ela protege seu veículo novo, ousado, contra roubo, furto, incêndio e colisões. Te oferece até 5 assistências 24 horas por mês. Proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro reserva e reboque ou até mil quilômetros, para você viajar tranquilo, tranquilo com sua família eu tenho prévio caralto, estou recomendando para você tá ali, esperando o que? 26970610 uma seleção de especialistas, está pronta para te atender de segunda a sexta, das 8 às 18 horas ou faça a cotação pelo WhatsApp 9846-0013, 24 horas por dia, 7 dias na semana, e faça prévio caralto você aí, ó, totalmente protegido e o Botafogo ontem perdeu e... pro Deus Fortaleza. Vamos aqui com os melhores Saco momentos. De Olha, lamentavelmente,
8: eu tenho, não posso enganar o torcedor do Botafogo. Não teve melhores momentos para o Botafogo. Teve essa cabeçada, mas o Botafogo já estava paralisado. O Botafogo, lamentavelmente, eu falei isso com muita tristeza, mas a gente não pode brigar com a imagem com o jogo. O Botafogo fez uma partida muito ruim. Jogou bem 20 minutos. Teve a chance do Cícero. Foi a única clara que o Botafogo teve no jogo. Depois, o, o Fortaleza... É, foi pra cima, e se o Botafogo não tivesse um goleiro da qualidade do gatito e uma atuação excelente dos dois zagueiros de área, seria até um desastre maior. Porque o Botafogo, que tá me preocupando, Edilson, está os melhores momentos, só dá, só dá o gol. Aí esse, foi, esse foi o, lance, que o uma lance na área ali que o Marcelo quase faz. No primeiro tempo teve isso, o segundo tempo foi abaixo da crítica. Teve só o um chute do, do, do Luiz Fernando. As mexidas do Barroca Três foi infeliz, é As mexidas do Barroca foi infeliz. E tromar o, o Valência, mal o. o menino lá, o Marcos Vinícius o Vitor Rangel, não dá nem pra gente analisar que entrou no finalzinho, mas o Fortaleza foi melhor o jogo inteiro e o que tá me chamando a atenção e de maneira preocupante, Edilson, é que o Botafogo no primeiro turno, olha o chute no primeiro, no segundo tempo do, do Luiz Fernando o Botafogo no primeiro turno, ele tinha saída de bola boa Toque de bola e pegada. O VAR anulou é. esse gol aí. Anulou. Eu não um um vi que nesse lance. Mas o... o... Um foi, pouco foi, foi, foi o lance do golzinho com o do Cruzeiro lá, que anulou foi o VAR. Um pouquinho só, tipo o lance do Herley. O VAR, na minha opinião, sabe? Eu, eu, eu não achei que tava me pediu, mas o VAR anulou, ótimo, parabéns. Bom pro Botafogo. Então, o que me chama, uh, me deixa preocupado, oh, não só a mim como torcedor do Botafogo. Ele falou do
0: gatito esse é, gol,
8: né? Aliás, a, mas bola, ali ele a foi bola, bola é do goleiro.
7: Mas ele falou, peça dessa bola. É, mas sol, tem tá que, que tirar. Mas ali tem é que, que ser o ah, Essa bola aí não pode tomar um gol. Mas, ó, o
8: gatito. O gatito tem, tem. O gatito tem saldo. Deixa ele. Ele pode errar, mas se não fosse ele, seria muito pior. Então, o que você. Mas ele já fez numa defesa ontem, Valdir? Uma, meu querido. Ele ele fala uma
0: aí que ele fez aí, defesa onde? Mais ontem? três aí, fez uma três A bola bateu na tarde três ou
10: quatro vezes, Pô, mais uma foi, mais foi uma fez. cabeçada ah, ali. uma essa aí, mais uma. Isso não, é teve uma, uma de fora da
0: área. Isso é Pô. defesa? Mas peraí, Dilson. É, é se é não fosse ele, se Você não Você falar que ele, ele foi o melhor jogador em campo? Não. Não, você eu não, não falei jogo. que ele foi o melhor. Não, Entendeu? não tem. Então você defesa, não viu o jogo. Defesa. Ele fez Entendeu? grandes defesas. Não teve... ah, bom, você é que não viu o jogo. Não, eu vi. a é grande defesa que, que ele então fez, Você fez? tem a sua interpretação, ele tem e a minha. Eu sei, mas você está completamente errado. Não Você não sua. viu o jogo. Eu tenho a minha. Você não viu, viu o jogo. jogo. Pô, você, pô, você, viu quer... jogo você quer dizer Entendeu? o que eu acho? Eu acho que ele fez grande defesa. Não vou enganar o torcedor. Não vou enganar o crédito Ele tem todo o crédito do mundo É um baita de um goleiro. Mas ontem não fez nenhuma defesa. Se não fosse ele, seria pior. Se não fosse que ele fez. Então você não viu o jogo, ele fez umas quatro. Pô, você que não sabe analisar um jogo. Então, eu sei. Muito você que mais não que você. que não sabe analisar um jogo, opinião pô. Opinião sua, entendeu? que eu respeito. Você que não sabe analisar um jogo, Você tem que respeitar pô. a minha que eu respeito mas, a sua. Não, a sua opinião, Valdir? dizer. A minha, pô. Você dá a sua que eu dou a minha. Então, mas você mas tá teve, falando que eu eu vou vou vou. Melhor, o cara for melhor. O cara não fez sua defesa. Eu não falei defesa. que ele foi melhor.
8: Eu falei pô. que ele fez belas defesas, senão você seria demais. Então você não sabe.
0: Você não, então, vamos tocar a vida. Vamos tocar a vida. Vamos tocar a vida. Vamos tocar. Vamos botar aqui o impedimento aqui. Vamos botar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Foi impedimento, Nelly? Vamos lá. Foi Eu não
7: vi, não. Nossa, realmente, quem está impedido é o. Não, não, ele está L... impedido.
2: Só se ele estivesse tá voltando, Real,
7: realmente o sair é, ele, ele, ele volta, ele volta, então ele está tá um tá adiantado e aí recua e aí aqui, muito difícil, bola mas, sai, mas ele voltou, é, é, realmente difícil, ele está voltando. Que a mas, gente vê a hora que passa a, olho, a assim não, passa, não dá para gente ver, que a gente vê na hora que sai a bola, realmente. Vamos botar agora
0: do Diego Souza, tá analisar o jogo do Diego Souza. Vamos lá, o gol do Diego Souza, vamos lá. Aí foi escandaloso Edinho, tá muito impedido.
7: Tentar na frente, um pouquinho.
8: Tava adiantado, não tem o que reclamar. Se não fosse o voto pedido eu fosse o gatinho do Gabriel e o... também o Marcelo, é do Diego, tá as impedindo. coisas seriam muito pior. O Botafogo jogou muito mal, é, pelo menos. O problema,
7: não, Valdir, o problema é que o Botafogo voltou a jogar a mal. Voltou a jogar mal e são três mal. derrotas, aí, Edilson. Três derrotas e em quatro três jogos, jogos. É, praticamente é, quatro, é, quatro, é quatro jogos aí. É, é complicado. Derrota. O Botafogo tem que tomar é, a retomada, principalmente das vitórias, que principalmente foi no primeiro turno.
2: Está complicando a situação. Olha bem, não é questão de, de, de dizer que Botafogo jogou mal. Tem que enaltecer também o Fortaleza, pô. O Fortaleza foi pra cima do Botafogo. Entendeu? Aquilo que eu já falei várias vezes, o Botafogo ele só parte quando ele toma o gol. Enquanto ele não toma o gol, ele fica fechadinho ali. Fica ali naquela bolinha, como você disse até ontem. Joga por uma bola, é, Mas ontem é tem que ser o Aí margem, não... vai. Entendeu? Agora, pô, eu... Tem, a gente não pode. É, eu já disse aqui algumas vezes, é, tem que merecer abraçar o Barroca. Porque, pelo time que o Botafogo tem, pelo time que tem, não pode estar nessa posição, não. O time do Vasco é melhor do que o do Botafogo. Taticamente é melhor. O Botafogo não cria nada, rapaz. O que criou o Botafogo? nada, não cria nada teve aquela bola cabeçada lá do que estava impedido e aquela confusãozinha na área 90 minutos, Edilson, é muito pouco para uma equipe, eu lembro até o Fernando Diniz, porque o Fluminense criava e não fazia isso, não né? é pior, mas pelo menos criava e não fazia agora, temos que enaltecer também que, que a mudança de treinador Rogério Senna já conhecia lá na palma da mão o time do Fortaleza e eu concordo com o Valdir, foi de pouco eu também, Valdir, me perdoe, mas eu também não vi grandes defesas, vi defesas normais do Gatito. Não vi eles, ah, eu vi sim, trave. Mas aí o cara vai dizer, mas a trave tá ali para isso. Não é bem assim, porque a trave, ela, ela é roliça. Ela batia e voltava, ela não podia bater e entrar, ou bater e ir para fora, ela batia e voltava. Então, é, não é para pichar sede... Entendeu, Edilson? Eu sou, não sou nada. inteiramente contrário a isso, que é prejuízo para o clube. <risos> entendeu? É um time limitado que o torcedor do Botafogo tem que entender e da Diego mais. Por isso é que dá 10 mil, 15 mil, no máximo, sorteia um carro e, e vai dizer, vão 17 dizer mil só. Por quê? Porque o torcedor não tem confiança nesse time. Agora, atingiu 27 pontos. Por quê? Porque ganhou do Fortaleza aqui de 1 a 0 ganhou do Bahia eu não sei como, mas ganhou, entendeu? Fez alguns deveres de casa, mas perdeu também, agora vem perdendo também em casa. Não é para se desesperar, porque o Botafogo está com 27 pontos. É, mas tem que ligar o sinal mas de Mas não pode tomar pancada em seguida, porque ele joga com o Fluminense, que é um clássico, e depois ele sai para jogar. Não, não, joga com o Goiás é casa. Joga com o Goiás. E Goiás depois é... o Palmeiras. E depois pega o Palmeiras. Pô. Então é... é, tem que ligar alerta, mas não é sinal vermelho. É um alerta para dizer, ó, cuidado que nós estamos com 27 e aqueles que estão embaixo estão chegando, Deus. É isso aí. Aqui, ó, os próximos jogos do Botafogo. Pega o Fluminense
0: domingo, 4 da tarde. Depois Goiás, ele vai pegar o bem. Goiás, vai pegar o Goiás em casa. É ascensão aí o Goiás. E é uma grande surpresa, fala que aqui é. todo dia. O Goiás é um dos piores times do campeonato. É. Mas Eu... ganhou três jogos, três jogos seguidos. É verdade. Inexplicavelmente, mas três ganhou três jogos seguidos. jogos seguidos. Depois vai pegar o Palmeiras lá em São Paulo. Depois ele pega o Vasco em São Januário. Pega o CSA em casa. em casa e depois o Grêmio em casa. São seis próximos Grêmio jogos fora, né do Botafogo. Grêmio é fora.
11: Entendeu?
2: E aí, Roberto? E aí, Nélio? E aí, Ronaldo? Sou... Parada indigesta, hein? Seria até bom pedir para deixar ali. Na tela, os adversários que o Botafogo tem, olha lá. O Fluminense é clássico, tudo pode acontecer. A obrigação é ganhar do Goiás. E do CSA também. Entendeu? Agora, ganhar do Palmeiras lá em São Paulo é difícil. O Vasco em São Januário é difícil. Ganhar do. do, do... Mas é clássico, é né? Grêmio. É, é clássico, clássico, mas é São Januário, é
7: fator campo. Não, o, momento, o momento o Botafogo não é favorável.
2: Entendeu? Não, o time Agora, vamos esperar pra não, ver. Não tem problema. adversários aí, pra, que eu digo direto que ele não pode per perder, por exemplo, o Fluminense. Se ele perder o Fluminense, fica dois pontos dele. Não. Ele tem o Goiás, que está com 30 pontos. Ele tem o Vasco, que está com 24, 24 pontos. Se ganhar, junta com ele. Lá embaixo está esse, está lá embaixo. Agora o Grêmio em Porto Alegre é muito difícil. Não sei se vai coincidir com a data do jogo do Flamengo. Não, já passou. O Flamengo é 23. 23. Então não, o Grêmio vem com força é máxima. Má vai abrir as, 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 as baterias pelo Campeonato Brasileiro. É complicado. Mas no Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, não é fácil, na minha opinião, é esse aqui, contra o CSA. É, teoricamente, né? Ok. E aí, meu amigo, tá precisando trocar os pneus do seu carro?
0: Aproveite que a semana Pirelli está de volta a Roda Car, com descontos de 30 a 70%. É isso mesmo que você está ouvindo aí, ó. Não perca essa grande oportunidade e troque agora mesmo os pneus do seu carro. Com montagem e balanceamento grátis. Confira esses preços. Pneu novo, aro 13 a partir de R$ reais. Pneu novo, aro 14 a partir de... R$ 139 reais. Pneu novo, aro 15 a partir de R$ 169 reais. Esse valor promocional É para serviço de alinhamento e troca de válvula Feitos na loja E na compra acima de dois pneus A base de troca Vai e conheça as lojas em Bom Sucesso Barra da Tijuca e Peixinche Ligue agora para a central de atendimento 2561-5000 Liga lá Bom, lembrando todos vocês que nós estamos todos os dias ao vivo no YouTube, Edilson Silva na rede. Participe com a gente, se inscreva e ative o sininho da notificação. E agora você também pode ouvir o programa em formato podcast no Spotify, no Google Podcasts e no iTunes. Os links você encontra aí no vídeo do programa no YouTube, tá legal? Bom, vamos à nossa enquete de hoje. A nossa Elaine Azevedo está aqui, ó.
5: Boa tarde a todos. Aproveite aí o recadinho do Edilson e Capricho na sua perguntinha sobre o futebol carioca e escreva no YouTube, Edilson Silva na Rede. Vamos à nossa enquete de hoje. Boa dia? boa de hoje. Qual time joga o melhor futebol do Brasil? Grêmio ou Flamengo? Vote no Twitter, Edilson na Rede. Rapidinho,
0: intervalo começar e nós voltamos aqui na tela
5: da Band.
3: Estamos da bola. O programa do Futebol carioca.
0: Voltamos, hein? Voltou. Ah, eu voltei para saborear esse café com qualidade, cultivado a mil metros de altitude, direto do cerrado mineiro. Você precisa experimentar o café Marques da Costa. Você viu para o Nélio aqui? Está na, ah, é. tá na Libertadores? Vamos que vamos. Libertadores amanhã Não, o Flamengo líder do brasileiro. Maravilhoso merece esse café Marques da Costa. Coloca aí. Hum,
12: Já pensou família reunida, boa prosa?
0: Você encontra os produtos Marques da Costa no supermercado Vanusa, no Parque Aurora? Encontra também no supermercado Mundial, na Avenida Belardo Bueno, na Barra da Tijuca, aqui no Rio. E o supermercado Center Fruit, em Nova Friburgo. Vamos agora com o Vasco da Gama. E o Lucas Pedrosa vai trazer as notícias do gigante da colina aqui, ó. Vamos lá, Lucas. Muito boa tarde para você, Dilson. Boa tarde aos amigos
12: que acompanham os donos da bola. Hoje foi dia de apresentação lá no Vasco da Gama. O meia é Felipe Ferreira, de 25 anos, foi apresentado no CT do Almirante. Ele que veio do CRB. E quando perguntado sobre as suas características e o que a torcida do Vasco pode esperar dele, ele disse qualidade e muito empenho. Vamos ouvi-lo. É, sou meio atacante, seguia jogando como meia, alguns jogos como atacante, canhoto, gosto de vir por dentro também, dar algumas assistências, fazer com que meus companheiros também consigam ter, criar oportunidade, então vim numa sequência boa de jogos, conseguindo bons números, conseguindo ajudar o clube que eu tava e é, esse torcedor pode esperar muita, muita qualidade, muita com a dedicação da minha parte. O Felipe Ferreira ele já tem seis gols e cinco assistências na Série B. Ele jogava pelo CRB, estava no G4 da segunda divisão e por isso o clube não queria liberar o jogador. Ele era o camisa 10 do time, o cara que armava, o cara que realmente era o motorzinho dessa equipe. Só que ele pertence à Ferroviária. Então a Ferroviária teve que acionar uma cláusula no contrato que ele tinha com o CRB, que se algum time da Série A aparecesse, teria que liberar realmente o jogador. E aí o Vasco agiu rápido e inscreveu o Felipe Ferreira. Às 6h48, faltando 12 minutos para o fechamento do mercado na sexta-feira, para o BID da CBF, então Felipe Ferreira se tornou o jogador do Vasco. Inclusive, ele já se colocou à disposição para a partida contra o Atlético Mineiro e só depende do Vanderlei Luxemburgo. Sim, eu já vim numa sequência boa de jogos, jogando todos os jogos na Série B. Então, estou à disposição, vou treinar e se o professor achar que pode contar comigo, eu... Estou à disposição já. O duelo com o Atlético Mineiro acontece às 7h15 da noite, uma partida adiada pela 21ª rodada, porque o Atlético Mineiro estava na Copa Sul-Americana e essa rodada foi no meio de semana. Então o Vasco e o Atlético Mineiro concordaram em adiar essa partida e vão jogar lá no Independência às 7h15 da noite na próxima quarta-feira. O Vasco não terá Danilo Barcelos e nem Cleiton. Eles que pertencem ao Atlético Mineiro estão emprestados ao Vasco e aí contratualmente não podem jogar. Mas o Vasco segue se preparando via para Minas para enfrentar o Galo. Agora eu volto com você, Edilson. Um forte abraço. Valeu, Lucas.
0: E aí, Roberto?
9: O Edilson, acho que o Vasco estava precisando de um jogador com essa característica, né? um meia de ligação, um jogador que sabe e tem qualidade. Então, acho que a contratação veio num bom momento para preencher esse, esse vazio que o Vasco tem, o Vasco tem jogadores de frente de lado, de campo, mas ele faz essa função que acho que vai ser importante essa ligação, né, que estava sendo direto com jogadores de característica, mais de, de força né, de toque, de bola e tal mas ele tem qualidade, então essa ligação meio campo e ataque e a chegada para o um jogador da frente né, que o jogador que estava muito isolado eu acho que vai ser muito importante ou para o Ribamal, com quem o Vanderlei colocar ali na frente, para fazer essa, essa aproximação e aí que pode sim criar as oportunidades que o Vasco precisando para fazer os gols é, para esse próximo jogo. Fala aí, Ronaldo, um pouco
2: do Vasco aí. Um jogo importante porque o Vasco parou nos 24 pontos. O Atlético Mineiro eu vi o jogo passado, não é esse time todo, não. Ganhou 2x1 um e tal, do Ceará, mas ganhou no segundo tempo. Agora joga em casa e o Vasco precisa pontuar. Então, Edilson, é um jogo difícil, porque o Vasco não pode parar nos 24 pontos, porque aí ele vai ficar com o mesmo número de jogos que os demais. Então, na rodada do final de semana, ele pega o Santos em são, são Januário. Entendeu? Ah, em São Januário, mas o Santos é, é um time forte, está ali brigando ali no topo da tabela. Então, o Vasco tem que, amanhã, o, o, o Vanderlei tem que ver se consegue pelo menos um ponto. É pelo menos um ponto para tentar ganhar do Santos aqui. Porque se perder, aí duas derrotas seguidas complica. Fala, Né, Leon, um pouquinho do Vasco da chegada,
7: mais um jogador, né? Como foi dito, né? Um jogador de meia que arma. Mas isso, a gente tem que ter alguns questionamentos, né? Cadê o Bruno César? Cadê o Valdívia? É. Que eram os jogadores que chegaram no Vasco para exercer essa posição, né? O Bruno César até apareceu em alguns jogos importantes e né? apareceu muito bem. O Valdívia também foi contratado para ser esse jogador de ligação, né? Meio, ataque. E realmente não, não estão aparecendo, a gente não sabe o que está acontecendo com os jogadores, se os jogadores estão fora de forma ou tem algum problema com o Vanderlei, que esses jogadores não são utilizados. Chegou mais um jogador, o jogador vem em ritmo, né? porque ele vinha jogando é, a Série B. A gente espera que possa ser um, uma boa opção, principalmente para o Vasco, nesses últimos jogos aí que o Vasco tem pelo brasileiro.
0: Ok, tem, tem, chegaram as imagens para a gente aqui de general severiano. Aqui são os torcedores protestando... É, Botafogo, enfim, pintar o muro, né? Olha lá, dá pra ver... Na verdade, eles estão em cima... É, é, eu não estou conseguindo ler daqui né? sem vergonha, é, sem vergonha. É, é, Barroca, né? barroca ah, tô vendo ali. assume Moreira Sá é, que é o um desejo de todos né? isso aí já não é uma exclusividade desses torcedores é, que, não leva, ali. que não leva nada é, não leva aí apagaram, nada. depois ficharam de novo mas, que não leva nada, o é, é, entendeu? isso não vai alterar em nada mas é uma é. manifestação pacífica dos torcedores é, eu não Sim. posso é, sempre coloquei minha opinião aqui, eu não sou a favor de manifestação que agrida alguém Agora, manifestação desse tipo. Eu tipo, é Eu, eu, não, eu, tá eu sou contra. Essa é a minha opinião. Não é, Só não eu pode não invadir CT, bater é, jogador. Isso não é pode. É questão de opinião. <risos> Bom, vamos voltar a via mão na concentração do Flamengo, que o César Fabres está
3: me chamando por lá. Vamos lá, César. E as notícias aí? Vamos lá. Volto sim, volto sim, Dilson, até porque tem curiosidade aí, tem reencontro também nessa partida da, da quarta-feira entre Grêmio e Flamengo. E eu falo do Jorge Jesus, aliás, hoje pela manhã o Jorge Jesus uh, recepcionou o pessoal da Comebol, do antidoping, uh, até uma visita surpresa, que por óbvio acontece no Grêmio também, mas é de praxe, então o pessoal da Comebol aí passando o dia ao lado do Flamengo e também tem uma equipe ao lado do Grêmio, tudo isso por conta dessa decisão aí para ver qual brasileiro vai para a final da Libertadores. Em relação ainda a Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus pediu para que realizasse o, o antidoping depois do treino. Então, para não atrapalhar a logística do Flamengo nesta terça-feira. Em relação a Jorge Jesus, vai reencontrar dois antigos jogadores. Um pelo Benfica, que é o Cortes, e o outro pelo Sporting. O, o Benfica teve o Cortes e até vai ser o único titular por parte do Grêmio. O André perdeu a vaga para o Tardelli, mas o Cortes até ontem comentou na entrevista coletiva que gosta uh, do Jorge Jesus, aquela política em relação a evitar qualquer tipo de problema, que o Jorge Jesus é um treinador que sempre gosta de ter os laterais uh, atacando, apoiando, mas também defendendo bastante. E o esporte uh, acabou aí contando com o André e até por falta de sequência de partidas, o André não teve um bom aproveitamento. Mas, então, esses dois Reencontros de JJ com Cortez e também André O mundo da bola, né Edilson? O mundo da bola E olha, uma curiosidade também, antes de eu ver para você, para o estúdio aí Em relação ao clima, neste momento aí, 28 graus Só que a previsão amanhã é de chuva e queda na temperatura Haja saúde, volto com você no estúdio
2: Pode influenciar, Ronaldo, aí? O que você acha? Essa temperatura, essa queda? Olha, chuva, a temperatura no sul, você conhece claro. bem, é, é frio. Não é? Apesar que nós estamos na primavera, automaticamente ela vai, a temperatura vai subindo gradativamente. Agora, a chuva, campo pesado, o Flamengo tem um time que toca muito bem a bola, um time qualificado, é um time tecnicamente muito bom, é prejudicial. Mas o Grêmio também tem bons jogadores, não, não iguais aos do Flamengo. Mas eu acho que campo pesado prejudica, na minha opinião, o Flamengo. Te por causa do toque né? de bola. Te preocupa, né, Nela? Eu... Pra jogar no Sul tem que estar acostumado, né? Porque
7: a gente já jogou várias vezes lá também, frio e chuva. E o Flamengo, se quiser passar do Grêmio, se na hora estiver chovendo e frio, vai ter que passar também por essa dificuldade. Mas como o próprio Ronaldo falou, hoje o Flamengo tem um time mais leve, né, de toque rápido, jogadores que exploram muito bem também a velocidade. Mas disso, lá dentro de campo, a gente não sabe o que vai acontecer. Vai vencer o que tiver mais disposição naquele momento e o Flamengo tem condições, sim, de chegar lá a fazer uma
0: grande partida. É, Roberto. E um árbitro argentino apitando o jogo, chuva, grama molhada, isso pode também... É,
9: mas é o perfil da competição, né? E um árbitro argentino, ele deixa a coisa acontecer. Aconteceu o que eu quero Isso. dizer, Perfeito. deixa rolar. Falta aqui, uma falta ali, uma entrada. E se o campo realmente estiver pesado, se vier a chuva, entendeu? Esse, esse contato direto é. é vai acontecer e acredito até por parte mais da, da própria equipe do Grêmio então aí o árbitro ele vai ter que ser é, tem vai ser decisivo e ao mesmo tempo os dois times tem que estar focado no jogo no detalhe porque se fosse preocupar com uma entrada daqui e um lado ali tanto um lado quanto o outro não espere isso porque o árbitro normalmente deixa a coisa acontecer esse jogo ocorrer então Acho que tem tudo para ser um grande jogo, Edilson. Tem tudo para ser um grande jogo. Agora, a arbitragem, ela deixa o
2: jogo, até em alguns momentos, passar um pouco do limite. É Excelente da arbitragem brasileira. É verdade. O Roberto colocou bem. O jogo vai fluir. Entendeu? Eu acho que o time do Flamengo não tem característica de dar pancada em ninguém. O Grêmio já joga maduro, é aquele futebol gaúcho, é pegada forte. Agora, o hábito tem hora, ele diz, tu vai ver, vai deixar o jogo correr, vai ter jogador caindo, rolando, isso é coisa do futebol brasileiro. Então, o jogador tem que estar com a cabeça voltada para jogar futebol e não fazer cera. Etc. Cera o Grêmio não vai fazer. Porque o Grêmio está jogando em casa, vai ter que buscar um resultado. Ok. Chegou o mês da construção na Dicenza. Para comemorar
0: junto com os profissionais da construção civil, os preços e os clientes, olha, preparou um mês inteirinho de ofertas imperdíveis para sua obra e reforma. Vá de na pertinho de você. Encontre promoções, entrega rápida e as melhores condições de pagamento do mercado. Além disso, tem um esquadrão de craques no atendimento. Para te ajudar, são mais de 5 mil produtos e materiais de construção para todas as fases da obra. Nas lojas de cenza você encontra ferro e aço ArcelorMittal, com a qualidade e garantia que você precisa. Vergalhão, treliça, estribo, preço... Prego e muito mais. Pensou em ferro e aço? Pensou arcelor ArcelorMittal. Aço do jeito que você precisa. Entre em www.dicenza.com.br e encontre a loja mais perto de você. E aproveite as ofertas. Dicenza: Construir ou reformar? Tamo junto para te ajudar. Helena Azevedo e a carga rápida. Vamos lá.
5: Rafael Gomes quer saber do Ronaldo. O que você acha de nenhum clube convidar o Jair Ventura para comandar alguma equipe, já que ele está desempregado?
2: Olha, eu não sei, não sei qual é o empresário do Jair, também tem isso. Agora, ele fez um grande trabalho no Botafogo, sem discutir. Depois ele começou, foi para um clube São Paulo, Corinthians, melhor, jogou no Corinthians, não Corinto. foi bem. Ficou pouco tempo. Agora é um jovem com boas ideias, não sei. Talvez os clubes pensem em outros nomes, essa coisa toda. Mas é um jovem que fez um grande trabalho no Botafogo.
0: E já já vai voltar no mercado aí, porque tem competência. Claro. Rapidinho, no intervalo comercial, nós voltamos. As notícias do Fluminense, que segue na busca por um novo técnico. Nossos repórteres por todo o Brasil do Norte a Sul. E o futebol carioca aqui na tela da Bó. Tá na banha? Tamo junto! Tamo
3: junto! Está no ar, os donos da bola! Aniversário.
0: Pra você que me assiste todos os dias aqui na Band, nos Donos da Bola, agora eu tenho uma novidade. Coloca aí. Eu agora estou aqui também, em 90.3, na Rádio Band News FM, o futebol carioca com. Voltamos, hein? Hoje eu vou falar do aplicativo Golaço de Ouro. Golaço de Ouro é o bolão do campeonato brasileiro. Você dá o palpite no placar dos jogos e os melhores da rodada vão ganhar uma premiação em dinheiro. E quem quer saber o que o melhor ainda você pode jogar a próxima rodada grátis com a gente. É. Baixe o aplicativo Golaço de Ouro. Use o código Edilson23. Tudo junto e maiúsculo, hein? E jogue de graça a próxima rodada. De graça! Sabe quem é o embaixador do golaço de ouro? O nosso amigo e capitão Cafu, que jogou muita bola na seleção brasileira, no São Paulo, no Palmeiras e em grandes times da Europa. Quer ver mais?
11: Olha só. Coloca aí. Cafu, quatro Copas do Mundo, três finais consecutivas. Duas vezes campeão com a seleção brasileira. Bicampeão mundial, Interclubes.
13: E ainda não ganhou o golaço de ouro. Também disse que esse time aí ia é ganhando do meu, Cafu. Ah, 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 participe ah, do aplicativo Golaço de Ouro. Faça mais pontos e ganhe prêmios em
7: barras de ouro. Ah, gola Baixe agora mesmo o aplicativo. E você nem precisa ser o Cafu para fazer um golaço de ouro.
0: Legal, vamos lá, hein? Essa rodada agora é de graça, não esqueça, hein? Bom, vamos dar um pulinho na CBF, as notícias da seleção, as notícias do campeonato brasileiro. Leonardo Baran vai aparecer aqui na linda tela da Band. Vamos lá, Baran, tá contigo aí.
14: Beleza pura, forte abraço pra você Dilson, seleção feminina está se apresentando hoje na Inglaterra e amanhã já realiza o primeiro treinamento aproveitando o período FIFA destinado às mulheres no sábado na Inglaterra, a seleção enfrenta as donas da casa e na terça-feira joga contra a Polônia na Polônia pela primeira vez, a técnica Pia, terá a presença da Marta, que acabou sendo cortada na primeira convocação para um torneio em São Paulo devido a uma contusão. Na oportunidade, o Brasil bateu a Argentina pelo placar de 5 a 0 e depois, nos pênaltis, acabou perdendo para o Chile tempo normal 0 a 0. Começando hoje, portanto, a relação Pia-Marta na seleção feminina e a gente espera que as duas se deem bem e que o Brasil tenha muita sorte nesta relação. Edilson.
0: Valeu. Na hora de trocar as peças da suspensão do seu carro, peça sempre o kit 3C. O melhor custo-benefício do mercado e com o preço que você só encontra na Tigrão. E tudo isso com um super desconto para você que está, ó, assistindo agora o programa. Então corra em uma das lojas ou acesse www.tigrãoautopeças.com.br e confira o telefone 2260-4041. Vamos voltar lá no sul, em Viamão, concentração do Flamengo. Jogo do Mengão da Libertadores amanhã. E o microfone da Band está aí. Vamos lá, César
3: em relação ao Grêmio Edilson o tricolor treina à tarde na arena aliás fazia um tempo que o Grêmio não reservava a arena para fazer atividades, hoje vai ser com os portões fechados óbvio, mas o técnico Renato tem uma dúvida principalmente na lateral direita, Léo Moura jogou contra o Fluminense, não foi tão bem assim ele que volta de lesão, então aos poucos vem tentando pegar ritmo de jogo mas a tendência é o Galhardo ficar entre os titulares, Galhardo que saiu do Vasco da Gama para jogar na equipe do Grêmio, e depois do do treino tem a palavra do técnico Renato. Ele acabou entrando em um acordo com a assessoria de imprensa do clube e decidiu falar. Pela importância do jogo, Renato Portaluppi vai falar. Expectativa aí de 50 mil pessoas na arena para esse confronto. Resta o ingresso só para os camarotes, aqueles mais caros e também para quem quiser se associar. Aí a, a média é 150 reais, mas você tem que pagar Três mensalidades adiantadas, ou seja, R$ 450,00 para ser sócio do Grêmio e assistir o jogo de perto. Tá certo, Edilson? Continua aqui em Porto Alegre acompanhando Flamengo e, e Grêmio, Grêmio e Flamengo. Tá certo? Tchau, tchau. Abraço. E aí, Nélio?
0: depois dessas é, informações aí o
7: Renato vai falar, né? Vamos aguardar aí o que o Renato vai falar aí, aí você conhece muito bem o Renato né? um baita profissional, um baita técnico tá aí praticamente aí três anos, né? ganhando quase tudo aí com o Grêmio é um treinador experiente um treinador inteligente, assim como foi o jogador, a gente sabe, Edilson, vai ser um grande jogo né? Já trocaram algumas farpas aí, Jorge Jesus com Renato, Renato com Jorge Jesus. Mas eu acho que é bom esse clima, né, Edilson? Também ameno, de tranquilidade, chegar lá, quem tiver melhor, quem jogar melhor que vença. Né? Não adianta você falar aqui, porque lá dentro de campo é outra história. A gente que foi atleta, a gente que foi jogador, a gente sabe. Vai ganhar o que tiver mais tranquilo, o que tiver
0: mais consciente e fizer o melhor jogo. E até agora ninguém estava questionando nada, JJ, né? Agora o Renato começa, né, Renato? É um <risos> debate legal, <risos> né? a
2: gente cobra muito isso, né? Antigamente hoje não tem Eu vou, eu vou deixar uma, uma colocação no ar Será que quando as equipes Entrarem em campo, aquele negócio todo Eles vão se cumprimentar? Claro, o Renato é uma pessoa do bem né? Não sei, é... depende é... do que ele falar hoje é... que Ele pode mas atacar o, o Jorge vai falar.
7: Não, eu não sei se não, o português é uma pessoa sabe, do bem
8: Mas, é, mas o Renato sei. eu sei que é
7: o Renato é um cara educado, claro. cara... Você isso tá sempre aconteceu, a gente sabe, acontecia isso... Tudo um... que é bom vem Pô.
0: três, e é por isso que os azeites Oláive oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento, dando todas as ocasiões únicas e ainda mais especiais. As olivas do Flash vão dar plantas à prensa em apenas duas horas, o que garante o frescor a mais é o seu prato, né? E a versão limite é produzida com as melhores azeitonas da safra, produzindo um paladar raro, delicioso e orgânico. É 100% natural, Livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Azeite Zolive, três estilos, muito sabor. Olha aí. Azeite
4: Zolive, 0,2% de
3: acidez e 100% de aprovação.
5: Ficou muito mais gostoso. Legal. Vamos lá, Carga rápida, Laine. Rodrigo Dantas, de Niterói, quer saber do Dinamite. Hum. Qual a sua opinião sobre o time do Vasco? Você acha que se fosse com um outro treinador, o Vasco estaria numa situação pior?
9: Eu não sei, mas com o Vanderlei, acho que ele tem dado uma contribuição muito grande. Ele está focando no trabalho, no dia a dia, está dando moral aos jogadores. Acho que hoje o Vanderlei, para mim, é o técnico ideal.
0: Ok, rapidinho o intervalo começar e nós voltamos aqui na tela da Band. Giro pelo Brasil. É o noticiário do seu clube de coração. E muito tá na Band? Tamo junto!
10: Tamo
3: Está no os Dons da Bola!
0: Voltamos, hein? Olha, a outra banda larga fixa da Tim para a sua casa está com uma oferta imperdível. São 150 mega de velocidade por 120 reais por mês durante 12 meses. E tem mais, você ainda ganha mais de 150 mega durante 6 meses. É isso mesmo, durante 6 meses você navega com 300 mega de velocidade por apenas 120 reais por mês. Tim Live é para a família toda aproveitar sem trabalhar todo mundo pode jogar, assistir séries, filmes e esportes ao mesmo tempo. Contrate agora a Team Live. Aproveite, que a oferta é válida por tempo limitado, hein? Ligue agora mesmo 0800-880-4141 ou acesse teamlive.com.br/barra teamlive. O futuro mora aqui, ó. Vamos falar do Fluminense agora. Está buscando aí um treinador, será? A solução pode estar aí ó, dentro de casa. As informações do Fluminense na tela da banda. O Fluminense
12: demitiu Oswaldo de Oliveira e foi atrás de nomes como Cuca e Felipão. Mas parece que a melhor opção está mesmo em casa. O interino Marcão assumiu a equipe e já tirou o time da zona de rebaixamento. E o movimento de interinos bem sucedidos no Brasil tem acontecido com frequência. O primeiro grande exemplo é Fábio Carille. Justamente após a queda de Oswaldo de Oliveira no Corinthians e tentativas mal sucedidas de contratar um novo técnico para o timão, a equipe paulista Paulista apostou no então auxiliar técnico e Carilli foi campeão do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro em 2017. Carimbando a boa fase, ele ainda conquistou mais dois estaduais, em 2018 e 2019. Hoje, é um dos melhores técnicos do país e está no G4 do Brasileirão. Técnicos como Zé Ricardo, Thiago Largue e Rodrigo Santana também surgiram no futebol brasileiro dessa forma, mas depois de Carilli, o nome de maior sucesso foi mesmo do Thiago Nunes com o Atlético Paranaense. O jovem de 39 anos transformou o Furacão em um time vencedor com seu conceito moderno de futebol e mesclando jogadores experientes com a base do Atlético. Conquistou a Copa Sul-Americana em 2018 e a Copa do Brasil em 2019. Exemplos não faltam e cada vez mais Marcão vai recebendo o abraço do time e da torcida, como nesse vídeo após a vitória sobre o Grêmio no Maracanã. Questionado sobre a vontade de assumir e estar preparado para o desafio, o ex-volante tricolor desconversou, mas fez questão de agradecer a oportunidade dada pela diretoria.
0: Sobre a situação
3: do Interino, sou funcionário do clube, né? Eu agradeço o presidente Mário, o doutor Celso, pela, mais uma vez, pela confiança
14: de ter confiado no nosso trabalho, eu, Ailton... Edivaldo e toda a comissão, toda a comissão técnica e os demais staff todo, que realmente é,
0: a gente se tornou um só hoje, essa é a palavra, entendeu?
12: Cada vez mais identificado e com o Fluminense se frustrando nas tentativas de contratar um novo treinador, Marcão vai fazendo o seu trabalho esperando a sua vez de, quem sabe, aparecer na lista de interinos de sucesso.
2: E aí, Ronaldo? Olha, é, você usa. a você faz um movimento que encaixa no Marcão. Tem sangue tricolor. A torcida gosta dele, entendeu? Então ele, ele, ele vibrou. Você vê que a alegria dele que ganhou a última partida, 2 a 1 um diante do Grêmio, foi um sufoco da mas ganhou. No meio da galera ali, entendeu? Você viu? No meio da galera. E outra coisa, o Ailton que fez o gol do título do Fluminense, que, na súmula do Léo Feldman, gol de Ailton, não o Renato de Barriga, gol do Ailton. São então, dois que lutam, que vibram com o Fluminense, que, que, que têm prazer, os dois têm prazer de chegar e ir para o centro de treinamento trabalhar. Então, eu acho, não sei a opinião do Mário, não sei a do Celso, já estão falando aí em técnico estrangeiro, eu não vou entrar nesse, eu acho que deveria esperar um pouco mais, dando a oportunidade a essa dupla, que pode fazer sucesso no Fluminense. Aí você traz um treinador diferente, o cara vai mudar, a maneira do time jogar, aquela coisa toda. Eu deixaria, eu deixaria o Marcão com o Ailton é no comando. não tem essa pressa também de efetivar. Eu me lembro que o Zé Ricardo demorou quanto tempo para ser
0: efetivado é. no Flamengo? O Jair demorou quanto tempo para ser efetivado no Botafogo? Então, você pode esperar dois meses, um mês, três Aí meses. Aí acaba o ano, né? É. E depois efetivar. é interino. O que é interino é, é, se dedica muito mais para tentar ser efetivado, dá muito mais sangue, entendeu? Então, é só ter calma, né? Foi bem nesse primeiro jogo. Vai dizer assim, ah, tá pronto? Não, eu achei até que o Wellington nem podia ter entrado mais cedo, não precisava ter tirado o nenê. Você não podia ter tirado o, o menino, o, o. Como é que chama? O, o volante, o Daniel. segundo, Danielzinho. Precisava ter tirado o Danielzinho. Você tinha que ter tirado o Ione Gonzalez, que estava mal no segundo tempo. Ele deu aquele passo para aquele gol, depois não estava correndo, não estava acompanhando, não estava marcando. Aí você tirou o neném e manteve o Ione. Depois teve que tirar o Ione, porque. Cansado. Estourou. Então, eu achei que o segundo tempo, na hora com a leitura de jogo, com as alterações feitas, nós poderíamos ter tido um pouco mais de experiência naquelas mexidas em momentos importantes do jogo. Mas a principal dela, ele fez antes do jogo, que foi voltar o time ao que era o que jogou oito meses e estava dando o resultado dentro de campo, né? E mostra o entrosamento dele ali com os jogadores, como ele é querido. Então, vai efetivar agora? Calma! Deu certo? O interino dá sangue para virar, para ser efetivado. Faltam dois meses vezes né? Dois meses, só vamos virar nossa rede, estamos ao vivo no YouTube. Edilson Silva na rede. Coloca ele. Então, eu acho que é isso. Essa questão, acho não, tenho certeza, que o interino quer virar efetivo. Então, ele virando efetivo, isso naturalmente vai, pode dar um relaxamento. E o que não pode acontecer agora com o Fluminense é um relaxamento. Muito pelo contrário, tem que continuar. Muita vontade. Né? Muita vontade. É isso, né? Mas Vou que correr tem uma pelos
2: identificação. É, nós falamos isso ontem aqui. Eles vão, o time vai correr pelos dois, pelo Ailton e pelo Marcão. Então, a primeira coisa que ele fez, esfriou tudo, foi inteligente, o, a dupla. Eu não, eu não sei se foi o Marcão foi então eu falo da dupla. Pegou a dele de capitão, tá aqui o Ganso, acalmou, em virtude daquele atrito que ele houve que teve com ele e o Osvaldo. Voltou o Danielzinho para jogar. Quem é que deu o passo pro gol, Edilson? Que nós estávamos acostumados a ver, pequenininho, esteve aqui com a gente, bom menino, mas tem uma habilidade de enfiar uma bola curta, fantástica. Então, é aquele negócio. Vamos dar força pro Marcão O time vai correr por ele. Vamos ver. Ok, vamos dar um pulinho então na Débora Cruz para atualizar mais um pouco do Fluminense aqui na
0: tela da Band, lá nas laranjeiras. Débora, vamos lá.
10: Boa tarde para você, uma excelente tarde a todos que seguem acompanhando o nosso programa. Após a vitória em cima do Grêmio no último domingo, o elenco tricolor recebeu ontem o dia de folga e eles se representam hoje à tarde no CT na Barra da Tijuca. O Fluminense agora só volta a campo no próximo domingo, no clássico contra o Botafogo. Bem, fora das quatro linhas, ontem o presidente Mário Bittencourt explicou a um outro veículo de comunicação que a saída de Osval de Oliveira, do comando tricolor, nada teve a ver com a discussão entre ele e o meia Paulo Henrique Ganso, e sim pelos gestos obscenos que ele fez para a torcida, além da falta de resultados positivos. O presidente Mário falou também que o fato de Ganso ter sido capitão na partida contra o Grêmio, o primeiro a primeira após a demissão de Oswaldo de Oliveira, aconteceu porque existe uma ordem sequencial da abraçadeira. E como o Digão, que normalmente é o capitão, estava suspenso, Ganso assumiu então essa função. Ontem à noite, na reunião do Conselho Deliberativo, o presidente revelou estar próximo a um acordo com a Umbro para o ano que vem. O contrato ainda não foi assinado e a tendência é que a nova parceria seja de fato efetivada na próxima temporada. O vínculo com a Under Armour, atual patrocinadora esportiva do Fluminense, termina em meados de 2020 e para finalizar o noticiário de hoje, Edilson ainda ontem, na reunião do Conselho, foi aprovada por unanimidade a troca do nome do CT Pedro Antônio para Carlos Castilho o centro de treinamento era de maneira informal chamado de Pedro Antônio como forma de homenageá-lo por ter viabilizado o projeto e agora a homenagem será feita a Carlos Castilho por ter sido o jogador que mais vestiu a camisa tricolor. Ao todo, foram 698 vezes. Além de atuações marcantes como o goleiro que fizeram dele um ídolo por ter realizado grandes defesas, Castilho é lembrado também por ter amputado um dos dedos para não desfalcar o Fluminense por muito tempo. Uma bela e justa homenagem, não é mesmo, Edilson? Essas foram as notícias de momento do tricolor das laranjeiras e eu volto com você aí no estúdio. Valeu,
0: Débora.
2: E aí, Ronaldo? Olha, o Pedro Antônio foi o idealizador do centro de treinamento. Ele ajudou financeiramente, ele fez aquele projeto todo, mas ele, entendeu? ele entrou em área de atrito junto com a direção do clube. Então agora o Conselho resolveu, dar um, eu acho até o nome do Castilho correto, Entendeu? Foi um grande goleiro, goleiro de seleção brasileira, aquela coisa toda. Teve uma, um fim muito triste, mas não vou tocar nesse assunto. Mas foi um ídolo, um ídolo do Fluminense. Então é, a troca foi mais do que política, trocar o Pedro Antônio pelo nome do Castilho. Mas eu não sou contra, em hipótese alguma, o nome do Castilho. Foi um dos maiores goleiros, se não foi o maior... Que o Fluminense já teve. É, e tem que esclarecer
0: para o torcedor de que a, o Conselho Deliberativo hoje ainda é composto por maioria de membros da falecida Fluxócio, da gestão Abade. O Conselho Deliberativo, que se elegeu na última eleição, um novo Conselho, com, que é, em parceria com a atual gestão do Mário tempo só toma posse 1º de dezembro. Então, foi uma decisão política da gestão anterior, que hoje ainda comanda e tem maioria dentro do Conselho é, Deliberativo. E a gestão
2: anterior que bateu de frente com o Pedro Lombardi, não foi a atual.
0: É. Como é que Foi que você, mas, ao, ao Castilho em si, Roberto, essa homenagem
9: a ele. É, mas merecido, jogador que vestiu mais, mais vezes a camisa do Fluminense, um dos grandes goleiros, né? A garota aí, já ouvia falar do Castilho então acho que por mérito por reconhecimento, acho que é importante isso, um dos grandes ídolos né? os clubes às vezes esquecem mas a Chile é super merecedor e parabéns à direção do Fluminense pela managem
0: Ok, já ouviu falar em telhas térmicas? Não? Então preste atenção, hein? Elas são telhas metálicas, recheadas com material isolante, criadas para eliminar o calor, barulho e vazamentos em sua casa, indústria ou comércio A indústria de telhas Rio de Janeiro fabrica instala coberturas térmicas simples e estruturas metálicas em geral. Há 10 anos no mercado, utiliza as melhores matérias-primas e equipamentos para fornecer qualidade e durabilidade ao seu material. Venha conferir os melhores preços e prazos de entrega do Rio de Janeiro. Ligue agora, 2413-6090, Indústria de Telhas, Rio de Janeiro. A cobertura que o seu investimento precisa. Vamos dar um pulinho lá em Minas. O bicho está pegando lá também. A Ana Paula Pimenta tem as notícias mineiras aqui na tela da Band. Vamos lá.
4: Fala Edilson, ótima tarde para vocês, para todos que estão nos assistindo. Uma ótima terça-feira. Ontem à noite foi dia de estreia no Comando do Cruzeiro. Primeira partida do Abel Braga, que enfrentou o Goiás lá fora de casa e estreia com derrota. Edilson perdeu por 1 a 0. Cruzeiro chegou a empatar, mas teve gol anulado com a ajuda do VAR. Cruzeiro vai se afundando na zona de rebaixamento. Aumentou aí a distância para o Fluminense, que é o primeiro fora do Z4. Cruzeiro está com 19 pontos, 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Agora, embora essa situação seja bem complicada, ontem, depois do, da partida em entrevista coletiva, o Abel Braga foi bastante otimista, disse que ele está esperando para uma reviravolta do Cruzeiro, disse ainda que viu boas mudanças do time, ele que comandou apenas duas atividades antes de comandar a partida ontem contra o Goiás, então está bastante otimista aí a Bel Braga. E tem informação também sobre o Atlético, que amanhã vai enfrentar o Vasco aqui no Independência e vai ter uma baixa no time, viu? O meia colombiano Tchará, ele foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa, está fora por tempo Indeterminado. Quem deve substituir aí, portanto, o Tchará, deve ser o venezuelano Otero na partida de amanhã, Edilson. Volto com você pro estúdio.
0: E aí, Né, a derrota do Abel ontem na estreia com o Cruzeiro. É, não começou muito bem, não, né, Edilson? A gente, a gente,
7: muito questionamento, né? Porque o Cruzeiro tem uma boa equipe, fez até um bom jogo diante do Goiás, mas acabou perdendo, né? A estreia do treinador. Ele é, vai ter que resolver né, esse problema porque o Cruzeiro já não ganha uma partida e já tem praticamente três ou quatro
0: jogos. Ok. Bom, e o duelo entre Renato e o JJ? Vamos falar antes primeiro aqui da Supra Alimentos, que é que está sempre presente na sua mesa e no seu churrasco. Tem sauguras com ervas, com alho e do Himalaia. E o tempero completo para churrasco. Tem também todos os tipos de molhos e pimentas, inclusive a Vulcão que arrebenta. Tem a tapioca e agora o um novo conceito em farofa, ó, em dois sabores. Experimente. A Supra Alimentos tem uma super dica para você, ó a superalimentos ah. Os treinadores amanhã. Promete muito. Aliás, 180 minutos. Renato Gaúcho e JJ. Quem leva a melhor? Coloca aí.
1: É amanhã o duelo entre Flamengo e Grêmio. Um duelo entre Jorge Jesus e Renato Gaúcho. Quem será que tem o melhor futebol do país? Renato já venceu a Libertadores com o Grêmio. Conhece bem a competição. Jorge Jesus é estreante, reconhece o trabalho do técnico do Imortal Tricolor, mas tem feito uma excelente campanha à frente do rubro negro. É líder do Campeonato Brasileiro. Oito vitórias seguidas. Fez o Flamengo voltar à semifinal da Libertadores depois de 35 anos. E Jesus também é vencedor. Tem três títulos do Campeonato Português. Seis da Taça da Liga. E tem dez troféus com o Benfica. Não é pouca coisa. No último mês, a temperatura subiu entre eles. Alfinetadas pra lá, alfinetadas pra cá. Jesus afirmou que os técnicos brasileiros estão ultrapassados. Renato, que não foge de uma polêmica, disse que o português nunca conquistou nada e que só treinou times pequenos da Europa. Já o Grêmio... Tem seis títulos em dois anos e meio. Mas o que importa, na verdade, é que as duas equipes têm jogado um futebol bonito de se ver. Vistoso, com jogadores de alto nível, como Everton, Gabigol, Luan e Bruno Henrique. Futebol de verdadeiros campeões. As duas melhores equipes do país. Quem será que vence esse primeiro confronto? Isso vocês vão ver amanhã, às nove e meia da noite, na Arena do Greve.
0: Vamos começar aqui pelo Nélio. E aí, Nélio?
7: É disso, foi dito ali. As duas equipes que jogam futebol bonito. Né? O Flamengo, depois de muito tempo, né? a gente já falou muito isso aqui... É, e tem que ser falado e tem que ser reverenciado, principalmente o treinador do Flamengo, porque a gente não conhecia o trabalho do treinador. A gente ouvia falar, né? ah, lá na Europa, lá em Portugal, mas a gente não, não estava vivenciando o trabalho dele. E eu acho que tem que ser tirado o chapéu, principalmente pelos números e a maneira e a forma que o Flamengo está jogando. O Renato a gente conhece há muito, muito tempo, né, Edilson? Fez aí um belo trabalho, já foi campeão da Copa do Brasil, campeão estadual, enfim. Não conseguiu, que bom que se diga, um brasileiro ainda... Treinando o Grêmio, o Renato não conseguiu ser campeão brasileiro pelo Grêmio, mas acho que são dois grandes treinadores, duas grandes propostas de jogo e a gente espera que seja um grande jogo e vença o melhor é, amanhã é, lá, em, lá, lá
0: no Sul. Que sua opinião, Valdir?
7: Ô, oh, Edilson, eu acho que
8: vou manter a minha opinião: 50% para cada um. O Flamengo joga um futebol bonito, o Grêmio é um futebol de mais pegada, individualmente, o Flamengo é melhor mas taticamente o Grêmio é uma equipe muito comprometida com o aspecto tático o Nery falou que o Renato não ganhou o Campeonato Brasil eu concordo com ele, mas eu, o Grêmio sempre priorizou as Copas, tanto a Copa do Brasil como o Libertadores, tanto é que ganhou uma Copa do Brasil, uma Libertadores foi vice na outra, então eu vejo um jogo muito igual, muito igual e o detalhe decide o de jogo amanhã
9: Roberto, e aí? É, tá tudo pronto, né, as duas equipes são equipes que não precisa ficar falando muita coisa, o Flamengo realmente vive um grande momento tem uma grande equipe, tem jogadores diferenciados que podem definir o jogo a qualquer momento. Essa é a diferença, entendeu? Eu vejo o Grêmio um time encaixado, taticamente, um time que se, as peças se conhecem, se movimentam. Né? Então, tem tudo para ser um grande jogo, Edilson. E eu acho que, é, como eu, é, eu falo em decisões e jogos importantes, é o dia se o time do Grêmio encaixar direitinho ele tem muitas possibilidades mas se o Flamengo também continuar mostrando aquilo que vem fazendo no campeonato tem todas as possibilidades, não é ficar em cima do muro é um jogo que fica difícil pode acontecer um detalhe, pode acontecer um resultado justinho ali 1x0, mas pode acontecer então tudo pode acontecer acho que hoje Flamengo e Grêmio, Grêmio e Flamengo tem tudo para ser um grande jogo um pequeno favoritismo para quem está jogando em casa. Então, um pequeno favoritismo para o Grêmio. Mas que o Flamengo mostrou, torna a dizer que fora do, do Rio, em qualquer lugar, tem jogado bem, tem conseguido um bom resultado. Então, fica muito difícil apontar um favorito, tanto no jogo em Porto Alegre, quanto no jogo no Rio de Janeiro.
0: E aí, Ronaldo? Jota, Jota ou Renato Gaúcho?
2: tipo por time o Flamengo é melhor. Volto a repetir. É, em termos de treinador treinador aquele que a gente vê uma motivação muito grande no JJ porque você ele mostrou, até você comentou isso aqui ele participa do treino com os jogadores ele corre, corre, corre da volta aquele negócio todo, e outra coisa gosta de dar treino com bola, isso aí é fundamental, e não tem pra ele negócio de ó uma hora de treino, não, são três, quatro horas de treinamento pesado, tu vê que o time do Flamengo tá voando na parte física, outra coisa é uma decisão? É que tem 180 minutos de duração Mas você pega o time do Flamengo o goleiro, experiência internacional Os dois laterais, experiência internacional O quarto zagueiro É um jogador que veio da Europa E vai por aí afora Everton Ribeiro é, Arrascaeta É um time que não vai se impressionar com torcida Com nada disso É um time rodado, é um time experiente Que está com a cabeça no lugar A direção está fazendo de tudo Para dar essa tranquilidade aos jogadores E vão para o jogo O Flamengo, eu volto a dizer, é melhor do que o Grêmio
0: Agora, Roberto, tem um ataque do Flamengo que é o ataque melhor do Brasil hoje. Você tem, você tem o Everton, o Luan e o Diego Tardelli também pelo lado do Grêmio. E tem o Alisson, que é um muito bom jogador. E tem o Alisson também, né? Muito
7: é, bom jogador. É, mas é
9: o que eu estou te falando. Fica é difícil você. Você, você tem ó... o Luan no banco. É, você, você tem o, o time do Flamengo que está encaixado pelas peças que tem, pela qualidade individual mas estão se encaixando é, é, coletivamente, então o time tem, tem mostrado isso né? às vezes está aqui e ali aí uma jogada do Arrascaeta ou outra põe alguém na cara do gol e, e o gol acontece né? e o, o Gabigol tem aquele negócio também o, o, o Edilson vive um bom momento entendeu? Hoje, no jogo de hoje, o torcedor do Flamengo espera que ele, pelo menos, faça um gol. Porque ele vem tendo uma média excepcional. Mas, torna a dizer, o outro lado tem o um time também encaixado. Vai ser um grande jogo. Tem tudo para ser um grande jogo. Acho que é, se aponta um favorito, se tem um favorito, é, jogar em casa, como vai acontecer aqui o Flamengo jogando em casa, mas que dentro do campo isso pode mudar dependendo de como vai bom se apresentar, tanto o Grêmio quanto o Flamengo, mas que o Flamengo pode chegar lá e ganhar, como o Grêmio também pode chegar aqui no Rio e vencer. Então, é, 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 é muito difícil, a gente vai fazer uma análise no geral, mas vai acontecer dentro de 90 minutos.
0: Okay. Família Cuidado! É com ela que contamos em todos os momentos. E o que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com o um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. E ainda descontos profissionais de 10% nos planos de pessoa física nas seis primeiras mensalidades e 20% nos planos empresariais durante os seis primeiros meses. Para saber mais, ligue para 3032-8818. Samoque, a família que cuida da sua. Carga rápida, Elaine Azevedo, vamos lá.
5: André Ramos do Recreio quer saber do Valdir. Uma possível derrota do Botafogo para o Fluminense poderia causar uma demissão do Barroca?
8: Olha... Eu não tenho essa informação, mas claro, futebol é resultado. Se não, não vencer do Fluminense, são cinco jogos sem vitória, a pressão vai ser muito grande. Eu não tiraria o Barroca, mas o ah, futebol é resultado. Não, não, não vou garantir que ele, que ele vai ficar. Eu não tiraria, mas futebol é resultado. Se não ganhar, a pressão vai ser muito grande em cima da diretoria e da torcida para tirar o Barroca.
0: Rapidinho, no intervalo comercial e nós voltamos aqui na tela da banda.
3: Programa do futebol carioca.
0: Voltamos. Se você quer descartar o seu lixo usando um produto de qualidade, mas não abre mão do bom preço, conheça a Bye Bye Lixo.
12: Saco de lixo não pode ser o um lixo,
0: tem que ser. Você cliente peças das lojas Bye Bye Lixe. Você lojista garanta na sua prateleira o melhor produto do mercado Bye Bye é líder em todo lugar. Vamos dar um pulinho aonde? Em Fortaleza. Yeah, e aí o Luiz Carlos Galeto está comigo aqui para trazer as notícias de lá. Luiz, vamos lá. Boa
13: tarde Edilson a estrela do técnico Rogério Ceni brilhou e o futebol cearense desencantou pelo menos o Fortaleza né que ontem venceu o Botafogo por 1 a 0 quebrando um jejum de quatro jogos sem vitórias o técnico Rogério seni conseguiu resgatar o bom futebol do atacante Edinho a melhor performance do também atacante Osvaldo e principalmente o que foi bastante notado por aqui foi a entrega do time do Fortaleza nas mãos do Rogério se Olha, ficou bem diferente das últimas partidas O Fortaleza agora enfrenta o São Paulo fora de casa no sábado No reencontro de Rogério Ceni com a ex-Casa né? E a torcida do Fortaleza ficou comemorando muito Porque o time, com a vitória de ontem sobre o Botafogo Pulou duas posições, ultrapassando o Vasco e o rival Ceará Falando em Ceará, o técnico Enderson Moreira reencontra o time para treinar hoje à tarde pensando no Goiás no próximo domingo aqui na capital cearense. O time do Enderson Moreira está Oito jogos sem vencer. Ele já testou todo mundo ali no meio campo e no ataque. Ainda não veio a vitória. E uma das esperanças agora é o recém-contratado atacante William pop Deve, certamente, vai jogar no próximo domingo. Quem volta ao time é o atacante Leandro Carvalho. Portanto, todas as fichas apostadas aí no William pop e na entrada do Leandro Carvalho. Edilson, é, lembra que eu falei ontem? Eu estava prevendo que o futebol cearense ia desencantar. E quem pagou a conta... Foi o Botafogo, hein?
0: Hoje pode tirar onda, né? Ganhou. É, é tá verdade. Tá calado. Você... Ganhou, tem que tirar onda, é, né? Valdir tá é. é. Fazer o quê, né? <risos> e o Marinho Júnior traz as notícias do futebol baiano. O clima esquentou, né? Na torcida do Vitória, hein, Marinho? vamos lá.
6: Olá Edilson, um abraço boa tarde, olha só Edilson, ontem aqui na ressacada o Havaí recebeu a equipe do Bahia e o esquadrão de aço venceu mais uma nesse confronto com a equipe catarinense, lembrando que o Bahia não perde aqui na ressacada desde 2008 agora são 11 anos sem derrota para a equipe do Havaí. Em 2008 Série B do Campeonato Brasileiro, o Bahia acabou perdendo por 4x1 e ontem 2 a 0 Elber e Nino Paraíba marcaram os dois gols do esquadrão, dando ao Bahia a melhor colocação no momento, Bahia entrando no G6, o Bahia ficando em sexto nesse, colo... nesse campeonato brasileiro, nesse segundo turno de brasileiro e o Roger Machado disse que o Bahia tem sim um objetivo, o foco é a Libertadores, mas que não pode comemorar porque tem ainda muito campeonato pela frente, manter a seriedade dentro desta Série A. Detalhe que o Bahia enfrenta agora a equipe do Atlético Paranaense no sábado e assim como aconteceu no jogo de ida da Arena da Baixada, não terá setorização para a torcida visitante. No jogo de ida, o, o Bahia, os torcedores do Bahia que foram à Arena da Baixada tiveram que comprar ingressos destinados à torcida do Atlético Paranaense, ficar entre os torcedores do Atlético e assistir o jogo aqueles que compareceram à Arena da Baixada. Portanto, o Bahia já comunicou que não terá ingresso visitante para a Partida contra o Atlético Paranaense no sábado e aquele torcedor do Atlético que quiser vai ter que comprar o um ingresso destinado à torcida do Bahia e ficar entre os tricolores para assistir o jogo de sábado. Antes disso, na quinta-feira, duelo de leões, esporte vitória na Arena Fonte Nova. O vitória que também solicitou a CBF que é a partida contra o Oeste volte para o Manuel Barradas e não seja mais na Arena Nova como estava no site da Confederação Brasileira de Futebol. Eu volto com você, Dilson. Valeu, valeu, valeu.
0: Vamos agora aos gols do Campeonato Brasileiro e a rede bochechando. Coloca aí.
10: Encerrando a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, ontem na ressacada, o Havaí recebeu o Bahia, que levou a melhor. Aos 24 minutos do primeiro tempo, Elber recebeu de Gilberto e bateu forte, abrindo o placar. Dois minutos depois, Nino Paraíba disparou um chutaço, a bola desviou em Hugo Fernandes e entrou. Final, Havaí amargando a zona de rebaixamento, zero, e Bahia, que agora entrou no G6, dois. No Serra Dourada, o Goiás pegou o Cruzeiro jogo que marcou a estreia do técnico Abel Braga no comando da Raposa. Mas quem levou a melhor foram os donos da casa. O único gol da partida foi marcado aos 16 minutos do segundo tempo por Alan Ruschel. Final, Goiás 1 e Cruzeiro ainda na zona de rebaixamento 0.
0: É, rapaz. É Helena Zevedo, né? é. vamos lá, vamos lá.
5: Felipe Mendes, do Meier, quer saber do Nélio. Esse time atual do Flamengo, na sua opinião, é mais forte que o time de 1981, que foi campeão mundial?
7: Não, mais forte não. Esquece esse negócio de 81. Esquece que esse time aí, que, o que disputou, ganhou praticamente tudo. Sem dúvida nenhuma, os números desse time de hoje são muito favoráveis. Estão, com certeza, entre os melhores times do Flamengo.
0: Mais um Elana. Vamos lá.
5: Bruno Oliveira da Taquara pergunta para Ronaldo. O Fluminense tem mais chance de cair para a segunda divisão ou se classificar pelo menos para a sul-americana?
2: <risos> Bela pergunta. Me jogou na parede. E eu fiquei agarrado na parede. O detalhe é o seguinte. primeira coisa que o Fluminense tem que pensar é, é se distanciar da zona perigosa. Se ele continuar nesse, nesse ganhando, ganhando, ele vai, já começa a almejar uma, uma sul-americana. E que saco. Uma Libertadores. Isso é o ah. resultado da nossa enquete. Vamos lá, vamos fechar a
0: enquete hoje aí. Qual é?
5: Vamos lá. Qual time joga o melhor futebol do Brasil? Flamengo, 72% e Grêmio, 28%. É
0: a opinião da galera, né? É. Isso aí. Nem o arco-íris deu uma reforçada ali no Grêmio, não é isso? É isso mesmo, Ronaldo?
2: é. Eu, eu, eu acho que sim. É isso, o melhor Roberto? futebol hoje é do Flamengo, sem é discutível. É é, se você for olhar a tabela, claro oh, que é o Flamengo. Flamengo é isso, não tem
8: quanto não conta fato um argumento. E aí, é, é isso, né? Acho
7: cada jogo. É, um jogo. Deus, com certeza, até pelos números que a gente vem tá vendo, principalmente do Flamengo nesse ano.
0: Ok, vamos, vamos dar um pulinho no Espírito Santo e o Márcio Laporte vai chegar aqui com as notícias de lá para gente aqui. Cadê o Márcio? Vamos lá.
11: Boa tarde, Edilson. Boa tarde, amigos da bancada do programa, os donos da bola. Viva o esporte. O Vitória completa hoje 107 anos. E para comemorar esse grande feito, o time venceu no último final de semana o esporte colatinense por 7 a 0. O seu goleiro Harrison está a exatos 689 minutos sem levar gols. Um feito histórico aqui para a Copa Espírito Santo. Já a desportiva... Tenta se recuperar de não vencer nas últimas duas rodadas e encara o Serra no Estádio Robertão no próximo sábado. O Rio Branco, sim, se recuperou, venceu 2 a 0 e já está naquela fase de classificação. Lembrai disso, que já temos os oito classificados à outra fase de quarta de final da Copa S. Somente Linhares e Esporte estão fora. Outro detalhe importante, Edilson, é que esse é o mês do Mundial Sub-17 aqui em Cariacica. Teremos 16 partidas no Estádio Arena Estadual Kleber Andrade. É lógico, cobertura total de fôlego do nosso, da nossa equipe para o programa Os Donos da Bola. Eu aproveito. Devolvo o comando da jornada para você, Edilson. Segue jogo e viva o esporte. O tempo está nublado, como você viu. Mas estamos aqui, Ronaldo Luiz. Estamos aqui também, Roberto Dinamite. Estamos aqui, Nélio. E lembrar que a cidade de Pinheiros manda um forte abraço para você, Nélio. Viva o esporte uma boa tarde.
0: Fogado <risos> na sua porta. Cidade de Pinheiros. Boa um tarde. Voltamos amanhã aqui na tela da Vans. Tchau. <risos>